0: Słuchasz podcastu Miasto, woda, jakość życia, poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Wywiad rzeka bez lania wody. zapraszam Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek.
1: Dzień dobry Państwu, witam w podcaście Miasto, woda, jakość życia. Jak zwykle podcast dla Państwa prowadzą Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek. Na początku chciałem przedstawić naszego gościa. Dziś chyba pierwszy raz mamy przedstawiciela tak zwanego trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych, więc na pewno będzie ciekawie. Naszym gościem jest Ilona Biedroń, absolwentka Politechniki Krakowskiej, wiceprezeska Fundacji Hektary dla Natury, koordynatorka projektu Waterlands w Stowarzyszeniu Centrum Ochrony Mokradeł, niezależna ekspertka posiadająca niemal 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu gospodarki wodnej, między innymi ochrony wód zarządzania suszą i powodzią, a susza jest, jak przed chwilą rozmawialiśmy, jesteśmy w trakcie bo ona się rozpędza, czy utrzymania rzek. Można by jeszcze dużo powiedzieć, ale przejdźmy do pytań i myślę, że w trakcie naszego podcastu dużo się dowiemy o, o tym, czym Ilona się zajmuje, czym się zajmowała i co może nam powiedzieć o wodzie w mieście. Ilona po prostu jesteś, rzeka. Ilono,
0: idealnym gościem do wywiadu rzeki bez lania wody. Dokładnie.
2: Dzięki serdeczne za przedstawienie mojej osoby. Witam wszystkich, witam Was przede wszystkim, witam wszystkich słuchaczy. Tak, mam nadzieję, że to będzie będzie taka rozmowa, przez którą będzie się przekładać moje doświadczenie, które jednak wywodzi się z z doświadczenia pracy w instytucji naukowo-badawczej czy też pracy w korporacjach, także moje miejsce w tym trzecim sektorze to uważam, że to jest tak najwyższa pora, że już tutaj sobie po prostu wymościłam swoje posłanie.
1: Mamy taką nadzieję, że właśnie to doświadczenie takie z każdego z z tych sektorów prywatnego, czyli biznesu, publicznego i i naukowego, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz ten trzeci sektor pozwoli nam ciekawie porozmawiać o ciekawych rzeczach. I i, i ja bym zaczął od tego, że nasz podcast jest o o mieście, o wodzie, więc zaczniemy od od miasta i od wody. My często mówimy, nazywamy sytuacje, które się dzieją w mieście, ale nie tylko w mieście, że mamy wody za dużo albo za mało. No i, i, i jak myślisz, czy miasta mają za dużo wody, za mało wody? Czy może miasta już funkcjonują tak doskonale, że ta gospodarka, polityka wodna jest jest odpowiednio wystarczająca i tam już nic nie trzeba robić, bo jest fantastycznie? <śmiech>
2: No tak, nie, no po prostu, Krzysztofie, wiesz, to jest pytanie, wiesz, pytanie rzeka. No ale oczywiście po prostu wydaje mi się, że to, to co powiedziałeś, tak, to znaczy się nie pada, mamy wody za mało. Pada, mamy wody za dużo. No i generalnie tak naprawdę chodzi o to, że no my w miastach, w szczególności w miastach, najbardziej zauważyliśmy, najbardziej zauważamy, jak mocno zmieniliśmy Drogę kropli wody do rzeki. tak. No i generalnie, w sumie stąd biorą się te wszystkie nasze problemy, no bo w sumie przez, przez dziesiątki lat no nasza koncepcja prowadzenia gospodarowania wodami w mieście to była gospodarka odwodnieniowa, prawda? No, pozbywaliśmy się. Tej wody głównie, żeby się chronić przed powodzią. No nie tylko miasta, tak, no, ale też rozwijaliśmy rolnictwo, no i też chcieliśmy się pozbyć tej, tej wody na naj, najszybciej, jak to się tylko da, po roztopach. Tak? No, teraz o roztopach po, po zimie to w sumie możemy trochę pomarzyć, no, ale generalnie, generalnie, no to wydaje mi się, że cały czas no, mamy teraz coraz większe problemy z wodą, już nie tylko z powodziami i to takimi szybkimi które poznajemy, uczymy się z nimi żyć, ale też z suszą, prawda, czyli takimi w sumie skrajnościami. No i odpowiadając na pytanie, jak są przygotowane do tego miasta, no to wydaje mi się, że tutaj też to, to pytanie, jakie miasta, czy duże miasta, tak jak wiesz, Gdańsk, Poznań, Warszawa, nie wiem, Wrocław, czy Łódź, czy Kraków, prawda, z którego nadajemy, no to one można powiedzieć, że są już całkiem świadome tego, że mają, że tak powiem, zmieniać się i zadbać o tą retencję naturalną. ale No i te miasta się uczą od siebie nawzajem. No, my, my poświęciliśmy taką broszurę na początku tego roku, skierowaną do samorządów, wydaną przez WWF, która się nazywa retencja naturalna bo zauważyliśmy, że w sumie tak naprawdę to bardziej przygotowują się do tego, można powiedzieć, zatrzymywania wody w opadowej w mieście duże miasta, a niekoniecznie mniejsze miasta, czy też małe miasteczka. No i ta świadomość powinna być jak najszersza. No a łapanie wody w obszarze takim zabudowanym to jest jedna rzecz, ale tak naprawdę największa siła retencji wody jest w mokradłach.
0: No dobrze. Okay. Ja zapytał teraz, jeśli mogę. Czy, czy się o ocenę, czy polskie miasta radzą sobie dobrze, czy niedobrze, czy widzisz światełko w tunelu, że będzie lepiej, dlatego że ja się absolutnie podpisuję pod Twoją diagnozą, że jak pada, to jest za dużo, a jak nie pada, to jest za mało. No i to jest stan, w którym nie można tkwić bez końca, dlatego że prawdopodobnie nie będzie lepiej, tylko będzie gorzej, wobec czego miasta muszą mieć świadomość potrzeby, bardzo pilnej potrzeby przemian i że woda stała się infrastrukturą, zasobem krytycznym, No więc pierwsze pytanie, jak oceniasz polskie miasta może na tle niepolskich miast? A druga rzecz, która od razu mi się jawi, no bo zaczęliśmy mówić o tym, że wodę trzeba zatrzymywać, ale chciałbym Cię zapytać, co czeka polskie miasta i jaką drogę polskie miasta muszą przejść, bo na pewno będziemy dzisiaj odmieniać przez wiele przypadków retencję, słowo retencja, ale czy coś jeszcze oprócz albo jakiś specjalny rodzaj retencji widzisz jako konieczność, która musi się zadziać w najbliższych latach w polskich miastach.
2: No dobrze, czyli mamy dwa pytania. Pierwsze pytanie odnośnie diagnozy. No to tak jak powiedziałam, no widać duże zmiany w dużych miastach. No tutaj Gdańsk jest, można powiedzieć, takim chyba najlepszym przykładem i pionierem, gdyż działa od od 20 lat. Zresztą no Kilka dni temu zakończyła się, zakończyła się konferencja organizowana przez Gdańskie Wody, dotycząca, no, która jest w ogóle nazwana Zielona Retencja i to już mówi dużo za siebie. Oprócz Gdańska, no te miasta, które wy, wymieniłam, one zaczynają, zaczynają, czy też zaczynały działać od takich działań związanych z opóźnieniem odpływu wody opadowej. Ale jak pytasz Michale o kierunek, to to jest początek, ponieważ to jest początek, który nam pokazuje, że woda krąży nam w środowisku, woda prędzej czy później znajdzie się w rzece, która tak naprawdę drenuje nam obszar, z którego ta woda spływa do niej, czyli jest tym najmniejszym punktem tego obszaru, z którego ta woda spływa i to od nas zależy, czy ona będzie spływać długo i to najlepiej poprzez warstwy wodonośne i zasilać tą rzekę, czy też spłynie szybko po naszych uszczelnionych powierzchniach, kostkach brukowych, Drogach, czy też, no, no powiedzmy, że pola w tej rozmowie odpuszczam z racji tego, że mało ich mamy w miastach. No ale ja ostatnio widziałam, wiesz, ostatnio widziałam takie po prostu zajawki po ulewach w miastach. I ja zauważyłam, że my mamy drogi wodne, wiecie, bo po prostu my w miastach nam się robi taka ilość wody, że tak naprawdę my te drogi wodne już mamy. To są zalane ulice i drogi w czasie czasie wielkich ulew i i po nich.
0: Czyli po prostu miejskie przedsiębiorstwa komunikacji muszą być przygotowane w czasie ulewy, chowamy tramwaje i wyciągamy pontony. Przecież łodzie.
2: No wiecie, no po prostu, no panowie, no wy jesteście, że tak powiem, ekspertami, więc doradzajcie.
1: Dobrze, to ja teraz jeszcze bym chciał do Mokradę, bo Mokradła i no to jest twój taki wąs- według mnie wąski obszar zainteresowania. Mhm. No a jak, jak to się ma do miasta? Czy Mokradła w ogóle gdzieś tam się przycinają z miastem?
2: Aha. no powiedziałabym, że... Y- Jak sobie uświadomimy to, że na przykład wszystkie metropolie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, w ogóle rozwinęły się nad rzekami, no to odpowiemy sobie na pytanie zasadnicze, jaka rola jest mokradła dla miasta, ponieważ rzeka to też mokradło, więc tak naprawdę nie da się tego oddzielić, My jesteśmy uzależnieni od mokradeł, które po prostu dostarczają nam zasób wody i wszystko to, co się z nią wiąże. Na przykład taka rzeka, no to oprócz tego, że jest źródłem wody, bardzo często to również pozwala na na rozwój przemysłu, pozwala generalnie na, na rozwój Miasta jako taki, ale też na przykład, no już wspomnieliśmy o tych drogach wodnych, tak? No kiedyś po prostu te naturalne rzeki były drogami wodnymi, umożliwiały generalnie transport między i przepływ towarów między, 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 między miastami, między, między światem, prawda? No a teraz jak sobie uświadomimy to, że mamy przekształconych 85% torfowisk w Polsce. Też często się wybudowaliśmy na tych torfowiskach. Mamy przekształconych ponad 90% rzek. No to w tym momencie możemy sobie uświadomić to, że te mokradła, które miały miały nam służyć jako dobro, no to często sprawiają nam kłopoty. No i teraz w ogóle pytanie, które zadałeś, jaka jest rola mokradeł w mieście? No to i jak jak daleko? No to one, one są częścią tej tkanki miejskiej, bardzo często w ogóle na przykład rzeki i doliny, jak na przykład Wisła w Krakowie, to jest miejsce największej bioróżnorodności. No i kwestia, żeby w sumie tak naprawdę sobie to uświadomić. Ja o tym opowiadałam właśnie podczas tej, tej konferencji Zielona Retencja. Miałam taki tytuł, Prezentacji, rola ochrony terenów w podmokłych w miastach. No i generalnie no, zaczęłam właśnie od tego, żeby, żeby zrozumieć, że mokradło to nie tylko bagno, że jakie są rodzaje w ogóle mokradeł, i że na przykład według konwencji ramzarskiej to nawet oczyszczalnie ścieków są mokradłami, co no. tak naprawdę no, nie tylko rzeka, prawda, czy też inne torfowisko. opowiadałam właśnie też o tym, jak bardzo są to przekształcone ekosystemy, jak one są zależne od siebie, no i przede wszystkim, jaka jest na to recepta w mieście, prawda? Jak mamy naturalne mokradło w dobrym stanie, no to powinniśmy robić wszystko, żeby je chronić, no a jeśli mamy to mokradło przekształcone, no to powinniśmy się zastanowić, jak je naprawić. No i dałam tam szereg, że tak powiem, przykład, w sumie z Polski, bo wydaje mi się, że jesteśmy w Polsce i powinniśmy... Głównie jednak inspirować siebie nawzajem, niekoniecznie patrzeć na naszych zachodnich miasta. choć rzeczywiście po prostu te projekty zachodnie potrafią być bardzo imponujące, jak na przykład renaturyzacja rzeki Izary w Monachium. No ale wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od, po prostu od początku, tak? od dobrej edukacji i zrozumienia tego, czym jest mokradło, jak się zachowuje mokradło, kiedy jest naturalne, jak się zachowuje, kiedy jest przekształcone i spróbować zrozumieć te procesy, no, żeby chcieć mieszkać w lepszym świecie.
0: To ja lekko skręcę, ale utrzymuję się przy tematyce. Jaka jest twoja na temat zagospodarowania nadbrzeży, dlatego że ja ja, ja obserwuję taką tendencję, że miasta zaczęły dużo inwestować i to również miasta średniej wielkości w w tworzenie, w komercjalizowanie nadbrzeży i z jednej strony mnie się to podoba, dlatego że dotychczas tam było nieprzyjemnie i w ogóle wcale nie było czysto przez to, że to nie było zagospodarowane. Natomiast w momencie, w którym to się się przekształca, robi się bardzo ludnie i robi się bardzo tłoczno, hałaśliwie, wesoło przy okazji. No więc podejrzewam, że do pewnego stopnia jest to fajne zjawisko. Natomiast czy to, twoim zdaniem, powinno być zjawiskiem powszechnym? Patrzę teraz na Warszawę, która zwraca się w kierunku Wisły. Praktycznie 24 godziny na dobę ta rzeka ma klientów nad nad brzegiem, tylko ci klienci się zmieniają, nocą są nieco inni, trochę młodsi, trochę, trochę bardziej żywiołowi, poszukujący nieco innych wrażeń. Czy, no bo z jednej strony, jeśli oczywiście tutaj mówiliśmy o mokradłach i o tym, że ta przestrzeń ma być nieprzekształcona. Do jakiego stopnia akceptujesz przekształcanie nadbrzeży i komercjalizowanie ich, a do jakiego stopnia uważasz, że to przestrzeń powinna być chronione?
2: Wiesz co, w ogóle fajne, fajne. dzięki dzięki za to pytanie i w ogóle dzięki za ten przykład Warszawy, bo sądzę, że to jest bardzo fajny case. To znaczy się tak, po pierwsze w ogóle rozumiem, że Zmierzamy tutaj w kierunku trudnego słowa renaturyzacja. (śmiech) Nie cierpię tego słowa, po prostu jest tak trudne, ludzie go w ogóle nie mogą zapamiętać i tym bardziej wydaje mi się, że to jest trudne w ogóle zadanie i trudne wyzwanie dla nas, ale renaturyzacja to jest odtwarzanie ekosystemów, czy też próba podejmowania działań, które mają przywrócić naturalne naturalne procesy w w tych ekosystemach. I tutaj, I tutaj Warszawa jest świetnym w ogóle przykładem, ponieważ tak jak zauważyłeś, pięknie pięknie w cudzysłowie rozwinął się betonowy lewy brzeg rzeki Wisły w Warszawie, no ale zobaczcie, on jest przytulany do miasta, do wielkiej w sumie aglomeracji i tak naprawdę rzeka w mieście, tak jak... No, w Krakowie, prawda, która płynie w bulwarach. No y, w jakim sensie po prostu no, my musimy zadbać o to miasto, prawda, ponieważ no, no, tutaj się dużo dzieje, rozwinęliśmy się, przekształciliśmy te rzeki, no i teraz konsekwentnie musimy trochę inżyniersko działać, żeby, y, no, żeby ta rzeka po prostu nie sprawiała nam problemów. No ale jeśli popatrzymy sobie na prawy brzeg Wisły i na to, co tam się dzieje, na to, że tak naprawdę prawy brzeg rzeki Wisły w Warszawie to jest nieformalna dziewiętnasta dzielnica Warszawy, gdzie się rozwinęło całkiem Michał inne życie. Wiesz, po prostu życie po prostu w symbiozie z naturalną rzeką, to, to sobie tak naprawdę tym przykładem warszawskim możemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest granica. Granica jest tylko w naszych głowach. I my po prostu możemy albo docenić to, co mamy, tak, to już o tym powiedziałam wcześniej docenić to, co mamy, cennego, ten naturalny ekosystem i dopasować się do niego i też zbliżyć, prawda? Bo jest mnóstwo ludzi, którzy szukają takiego kontaktu z rzeką naturalną, a niekoniecznie z klubem nad, nad rzeką, prawda? I, no i kwestia jest tego, że, że my to mamy, prawda? No mało które w ogóle miasto ma coś takiego, no to jest dla mnie to jest naprawdę patarda. I powiem więcej, ponieważ dwa tygodnie temu mieliśmy miastu Opoczno, koncepcję renaturyzacji rzek, mocno przekształconych rzek, rzeki drzewiczki i opocznianki. No i my tam w sumie tak naprawdę oddajemy tą przestrzeń tej rzece, tak jak to jest możliwe w obecnym zagospodarowaniu tego miasta, próbując odtworzyć jak najbardziej szeroki zakres takich naturalnych procesów tych rzecznych, proponując pewne rozwiązania, które unaturalnią te rzeki, które doprowadzą je do lepszego stanu, które pozwolą, że ta rzeka też będzie miała więcej takiej siły oczyszczania wody, a przede wszystkim podniesie im poziom wody, no bo tych, tej wody w tych rzekach jest po prostu mało, jak jest susza. Więc no, to się zaczyna u nas dziać tak? i ja się w ogóle po prostu no, bardzo emocjonuję ty, tymi, tymi inicjatywami, bo rzeczywiście... Wiecie, jak sobie popatrzę na to, że Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych wskazuje taką wielką skalę, czyli te 90% polskich rzek do renaturyzacji, no to, to jest w ogóle niesamowite, niesamowity prawda przed nami, a to nie mamy takiego doświadczenia, musimy się uczyć na własnych błędach, musimy się uczyć od innych, no, nie mamy tyle ludzi, które by mogła po prostu usiąść do biurek i zacząć to robić, a przede wszystkim wyjść w teren, rozpoznać ten teren, zobaczyć jak to rzeczywiście wygląda, porozmawiać z ludźmi, którzy nad tą rzeką żyją. No to, to wiecie, to po prostu to, tego się nie robi za biurka. Tak? No, tutaj potrzeba współtworzenia, co-creation. Ja uwielbiam to słowo.
1: Wiesz co, to to, co na końcu powiedziałaś, to, to znowu się skręćmy troszkę do organizacji pozarządowych, partycypacji mieszkańców, w to co się dzieje nad rzekami w gospodarce wodnej, czy odwiedzając konferencję, właśnie będąc nad rzeką i rozmawiając z mieszkańcami, czy widzisz, że po pierwsze, czy jest zainteresowanie tym, żeby kreować wspólnie tą rzeczywistość? No mamy, mamy budżety obywatelskie, różne rzeczy, które się mogą tam dziać. Czy czy widzisz, że ta świadomość mieszkańców jest na tyle wysoka, że może się przekładać na to, żeby mieć wpływ na na, na rzeki czy na decyzje, czyli kształtowanie polityki wodnej, która niby jest, ale ale w miastach ona nie jest oznaczona, że tak mamy politykę wodną. Ona gdzieś tam się przewija przez różne dokumenty strategiczne, niestrategiczne i i inne. Czy, Czy właśnie widzimy to, że że to zaangażowanie jest większe, świadomość jest większa, a przez to wpływ na to, co, co się dzieje, jest realny. Mm-hmm.
2: Tak, tak. Wydaje mi się, że to się dzieje. To się dzieje w sumie na naszych oczach. No i kolejny przykład. No to ja lubię przykłady. I w sumie lubię Warszawę. Grupa za kole Wawerskie. Nie wiem, czy słyszeliście. Ale to, to jest grupa mieszkańców, którzy, którzy mają na swoim obszarze po prostu piękny skarb i piękne, piękne bagno, które po prostu podjęli wyzwania oddolne, takich od strony mieszkańców, którzy zaczęli się troszczyć o to miejsce. Zebrali siły. Skontaktowali się z Centrum Ochrony Mokradeł, które też, że tak powiem, zrzesza głównych członków właśnie w Warszawie. Połączyli się też z innymi siłami, napisali petycję do, do prezydenta, żeby chronić to zakole przed zabudową. No i się udało, tak. Uczestniczyli w trakcie konsultacji społecznych. Generalnie no, zostały tam wprowadzone konkretne zapisy, które chronią przed, przed zabudową, choć oczywiście. No nie, nie całkowicie chronią to, to bagno, ono jest generalnie też gdzieś w jakimś tam dolinie, dawnej dolinie Wisły. Pewnie najlepszym działaniem byłoby przez miasto wykup tych terenów i, i po prostu i, i całkowicie, że tak powiem, zadbanie już o to, żeby tam się nic złego nie działo. A co ważne też, ważne jest to, co się dzieje wokół tego obszaru, prawda? To nie tylko sam sam ten obszar bagienny. No ale wiecie, to jest po prostu żywy przykład, że ludzie po prostu się zatroszczyli o swoje mokradło, że ludzie skontaktowali się właśnie między innymi z NGO-sem, eksperckim NGO-sem, który wspomógł ich w tym, w, w działaniu na rzecz ochrony, czy też dalszej po prostu degradacji tego, tego ekosystemu. No i wydaje mi się, że to jest coś, co, no, co jest warte podkreślenia i, i takich inicjatyw jest naprawdę coraz więcej. No, przykładem jest choćby kolejny, kolejna inicjatywa De Daniela Petryczykiewicza, który zadbał o rzekę Małą prawda, w Konstancinie i i, i I to jest jego wielka zasługa w ogóle, że tam się całkowicie w ogóle zmieniło podejście administratora wód do prowadzenia prac utrzymaniowych. Te te, te lokalne inicjatywy, czy też nie wiem, Magda Bobryk, która mieszka nad Odrą na 515 km drogi wodnej, i zaczyna, tworzy tam stowarzyszenie ze swoją mamą, ze swoją siostrą, i ściągają ludzi nad rzekę, promują tą wiedzę o mokradłach, o przyrodzie, o tym, o potrzebie zrozumienia, jak to wszystko funkcjonuje. Tych inicjatyw naprawdę mogłabym tutaj wymieniać dosyć sporo. I sądzę, że my powinniśmy no, chyba po prostu tak naprawdę no, poświęcić im więcej uwagi i właśnie tworzyć tą świadomość taką ludzi poprzez, poprzez rozwijanie właśnie tego typu tego typu inicjatyw w naszych miastach, w szczególności gdzie my mamy doświadczonych, tak naprawdę no, ludzi dobrze wyedukowanych, prawda, tak naprawdę jeśli chodzi o ochronę przyrody. no Może trochę to jest mniejsza ta świadomość gdzieś tam w mniejszych miastach, no ale duże miasta powinny naprawdę mocno działać w tym kierunku i, wi- i widzieć już swoje mokadła, o które powinni dbać.
0: To ja chcę na koniec pociągnąć ten wątek dotyczący świadomości ludzi. Bo najpierw poprosiłem Cię o ocenę miast, czyli na ile miasta Twoim zdaniem są przygotowane. Na teraz e, oczywiście, że... Czy spotykasz w swoim gronie aktywistów, ludzi bardzo świadomych, ludzi bardzo takich z wysokim kapitałem społecznym, aktywnych, no ale jak to wygląda Twoim zdaniem statystycznie u Kowalskiego, jaka jest świadomość na temat miejskiej gospodarki wodnej i może jest coś, co chciałabyś przekazać słuchaczom i puścić weter, jakiś rodzaj przesłania, które byłoby w Twoim mniemaniu ważne dla mieszkańców? Mm,
2: tak. Pewnie jest wiele takich rzeczy, które chciałabym powiedzieć, ale zacznę od tej pierwszej części Twojego pytania. Te pytania są takie, wiecie, złożone. No, zobaczymy, czy ona sobie z tymi poradzi i czy skupię się tylko na tym, co chcę powiedzieć innym. E, już to jak, jak zobacz, zaczyna się kolejne, kolejne lato. E, oczywiście temat odry, temat suszy, temu, temat ograniczeń w dostawie wody, zakazu podlewania odru, ogródków, przepraszam, naszych trawników. E, no ale jak widzimy, na przykład. W taki weekend jak minął, dosyć ciepły, choć gdzieś tam jednak trochę deszczowy i widzimy, że ktoś sobie po prostu myje swoją kostkę brukową, szlauchem, wodą wodociągową, no to chyba tak naprawdę wyczerpuje odpowiedź na twoje pytanie, gdzie jest ta świadomość. My albo musimy być bardzo bogatym społeczeństwem, no albo mocno też nieświadomym, skoro rzeczywiście nie szanujemy tej wody, a wody, która, y, którą odkręcamy w kranie i możemy tam podłożyć szklankę i napić się tej wody. My tą wodą też spukujemy toalety, taką wodą po prostu super nadojącą się do picia. Jak wiesz, jak popatrzymy sobie na problemy wodne na przykład Ameryki Południowej, czy też, no nie wiem, no, daleko nie musimy szukać, prawda, Syria, Iran, no o tym się po prostu generalnie też mówi, tak że te problemy tam są po prostu olbrzymie. Jeszcze w ogóle łączą się w ogóle też, nie wiem, z migracjami, prawda, z wieloma w ogóle problemami współczesnego świata. No ale tak naprawdę jak widzimy, jak mocna eksploatacja zasobów wodnych potrafi zdegradować środowisko, to tak naprawdę w sumie też nie musimy bardzo daleko szukać. Znowu jesteśmy w Krakowie, prawda? No krakowski prądnik. Nie wiadomo w sumie dlaczego w Krakowie zwany Białuchom, no ale to jest dopływ Wisły, do którego gmina na górze spuszcza ścieki. Gmina spuszcza ścieki, tam po prostu tą, tą, tą rzeką płyną wręcz odchody. Rzeka przepływa przez Ojcowski Park Narodowy, czyli obszar po prostu, który chronimy, No i wlewa się po prostu ta rzeka do naszego miasta. No i my musimy sobie uświadomić, że rzeka w mieście to nie tylko ta rzeka, którą my widzimy, ale to rzeka, która ma swoją historię z całej zlewni, którą przyniosła do tego miasta, prawda? więc żeby żeby znowu po prostu zrozumieć to i, i dbać o rzeki, no one są... Wiecie, ja je lubię, bo one płyną prawda? I, i, i po prostu one są cały czas zmienne, a my cały czas po prostu skupiamy się na konkretnych rzeczach. tak? No, jakbyśmy pewnie myśleli jak, jak rzeka, że, że my mamy płynąć i dostosowywać się do tego, jakie są warunki, a nie tkwić po prostu w naszych przekonaniach i doświadczeniach naszych, naszych ojców, dziadków no to jakbyśmy tak płynęli, no to może łatwiej by nam było się dostosować do tego, że naprawdę my musimy mocno zadziałać na to, żeby odzyskać to, co utraciliśmy.
1: Dobrze. Szanowni Państwo, naszym gościem była dzisiaj Ilona Biedroń. Płynęliśmy przez wiele tematów, bo mówiliśmy o aktywistach, mówiliśmy o trzecim sektorze, mówiliśmy o biznesie, o mieście, o tym, że wody mamy czasem za dużo, czasem za mało,
0: i o tym, I że Punkt potrzebujemy... tej rozmowy był wartki.
1: Tak, i, i dokładnie tak. I to, że potrzebujemy większej świadomości, żebyśmy bardziej dbali o zasoby wodne. I Lona, bardzo Ci, bardzo ci dziękujemy. I myślę, że to
0: mówimy sobie do zobaczenia w tym podcaście. Myślę, to że. czekamy. Się...
2: Świetnie, to w takim razie ja Wam również bardzo dziękuję. Nie odpowiedziałam na to ostatnie pytanie, tak? To ludzie nie nie,
0: nie, 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 Krzysztof. Nie. Ilona, dajesz przesłanie, dajesz dobrze, przesłanie. Dobrze. Dajesz. dobrze, dobrze, daję
2: przesłanie i otwieram sobie furtkę na kolejną rozmowę. No to tak, to ja powiem jako inżynier, jako inżynierka, a pracująca w sektorze trzecim powiem trochę inaczej niż podpowiada mi mój inżynierski umysł, aczkolwiek zbierajcie dane. To znaczy się, posłuchajcie swoich mokradeł, swoich rzek, swoich jezior. Słuchajcie podcastów różnych rzecznych. Nie tylko słuchajcie, obserwujcie, jak te wasze mokradła się zachowują, jak pachną i co do was mówią. Jeśli... Będziecie wokół siebie mieć piękne mokradło, zadbajcie o nie. chroncie je. Najlepiej połączcie siły ze swoimi przyjaciółmi, sąsiadami. Ale jeśli twoje mokradło ma się źle, to tym bardziej się nim zainteresuj. Tym bardziej wzmocnij siłę takiego lokalnego, lokalnej inicjatywy. I możesz to zrobić, bo podałam tutaj przykłady, że można się obudować wiedzą ekspercką i zadziałać, żeby po prostu coś poprawić na swoim terenie. Chciałabym, żeby słuchacze chcieli być zwyczajnymi rzecznikami swoich mokradeł i rzek. I tego życzę nam
0: wszystkim. Piękna puenta, ale jeszcze na ciebie. gdzie można śledzić Twoją aktywność? Powiedz słuchaczom, na jaką stronę mają wejść, na jaki profil, gdzie można obserwować Twoją aktywność?
2: Ja generalnie, w sumie tak naprawdę to ją mocno rozwijam, gdzieś jestem na początku. Na Facebooku na przykład jest grupa Zdrowe Rzeki. Ona ma promować też, między innymi, taką działalność edukacyjną na temat zdrowych rzek i promować nasz podcast Zdrowa Rzeka. Na stronie www.zdroważeka.pl jest, jest projekt, który właśnie poświęcamy tej edukacji. Tam rozmawiamy z rzecznikami rzek. Pierwszy sezon poświęciliśmy poświęciliśmy właśnie takiej wiedzy eksperckiej, no ale szykujemy już kolejny sezon, który ruszy od września i będzie trwał do końca roku i będziemy chcieli się skupić na bardziej takim znaczeniu znaczeniu rzek dla niekoniecznie ekspertów, ale ludzi, którzy w inny sposób doceniają wodę, kochają tą wodę i działają na rzecz tego, żeby rzeki były zdrowe.
0: Ilona, pozdrawiamy cię, bardzo dziękujemy. Naszym gościem była Ilona Biedro.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Słuchasz podcastu Miasto Woda Jakość Życia, poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Zapraszamy do śledzenia kanału podcastowego Open Eyes Economy.